0: Πορεί. Πουρί. Ιστορίες που ακούγονται. Στο L Culture. Γεια, είμαι Boy, Είναι το podcast ζωή των ταινιών και θα μιλήσουμε για την ταινία It's Wonderful Life του Φρανκ Κάπρα. Αν το κλισέ λέει ότι η πραγματική δύναμη των ταινιών δοκιμάζεται στο χρόνο, το It's a Wonderful Life του Φρανκ Κάπρα του 1946 δεν άντεξε απλώς το χρόνο, αλλά ο χρόνο του έδωσε πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από εκείνη που του είχε αναγνωριστεί στην εποχή του. Αν και ήταν υποψήφιο για πέντε Όσκαρ, το μια υπέροχη ζωή και εμπορικά δεν πήγε καλά, και οι κριτικέ που είχαν γραφτεί στην εποχή του δεν ήταν ακριβώ ενθουσιώδεις. 30 χρόνια μετά την πρώτη κρηματογραφική τη προβολή, όμω, το 1976, η ταινία αρχίζει να αποκτά μια δεύτερη ζωή, καθώ αρχίζει να προβάλλεται στην Αμερικάνικη τηλεόραση την περίοδο των Χριστουγέννων και ανάγεται σταδιακά έκτοτε και ειδικά μέσα στη δεκαετία του 80, σε κάτι σαν την απόλυτη Χριστουγεννιάτικη ταινία. Η ηρωνία εδώ είναι ότι σε αυτή την προβολή από δεκάδε τοπικά Αμερικάνικα κανάλια βοήθησε καθοριστικά το γεγονό ότι υπήρξε κάποιο τεχνικό λάθο σε σχέση με την ανανέωση των πνευματικών δικαιωμάτων με αποτέλεσμα να μπορεί να μεταδίδεται πολύ φτηνότερα. Και κάπω έτσι, ένα έργο που να αναφέρεται στην έννοια του διαμοιρασμού του πλούτου στην κοινωνία και στην αντιδιαστολή του με την υπερσκέντρωση του κέρδους, μετατρέπεται εκ των πραγμάτων το ίδιο, σε παράδειγμα όσον δείχνει. Θα αντιτάξεις εδώ κανείς το ερώτημα. Είναι όντω τόσο σημαντική η πολιτική του διάσταση? Και αν είναι τόσο σημαντική, πώς γίνεται το έτσι a wonderful life» να έχει καθιερωθεί ο σύμμα κατεθέν του πνεύματος των Χριστουγεννών? Δεν έχουμε συνηθίσει τα χριστουγεννιάτικα και τα ερωταστικά να τα συνδέουμε με τα πολίτικα σε τελική ανάλυση δεν μιλάμε για το φίλμ που ένα άγγελος κερδίζει τα φτερά του σώζοντας ένα οικογενειάρχη. Δεν μιλάμε για το φίλμ που γύρω από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο όλη η κοινότητα τραγουδά τα κάλατα. Ναι, αλλά η μία διάσταση δεν αποκλείται την άλλη. Και ναι, παρότι σε μία σκηνή ο ήρωας αποκαλείται περιπεκτικά από έναν φίλο του, αντί για Τζορτ Μπέιλι, Τζορτ Μπέιλόφσκι, επειδή προφανώς εφάρμοζε σχεδόν κομμουνιστικές πρακτικές στην επιχείρησή του. Παρότι επίσης το FBI του Χούβερ θεώρησε αντιαμερικάνικη και προπαγανδιστική, προφανώς ελάχιστοι θα σκεφτούν να βάλουν ταινία σε κάποιο κατάλογο με τις αγαπημένες τους πολιτικές ταινίε, ενώ πάρα πολύ λίγοι είναι εκείνοι που δεν θα τις συμπεριλάβουν στο κατάλογο με τι αγαπημένε τους χριστογεννιάτικες. Άρα δεν έχει και τόσο σημασία αν βαφτίσουμε τη μαζική ανταπόκριση των πολιτών του Bedford Falls στο αίτημα τη γυναίκα του ήρωα να βοηθήσουν οικονομικά τον σύζυγό τη, ω κίνηση που διαπνέεται από το πνεύμα των Χριστουγέννων ή ω αλληλεγγύη. Γιατί όπω και αν τη βαφτίσουμε, ο George Μπέιλι πέρασε την ω ζωή του προσφέροντα την κοινότητά του και τώρα αυτή του ανταποδίδει, χωρί να έχει καμία απολύτω νομική υποχρέωση, χωρί αυτή η ανταπόδοση να έχει καμία αστεροβουλία, χωρί να γίνεται με μισή καρδιά, χωρί να γίνεται με συγκατάβαση. Γίνεται ολόψυχα, γίνεται με τη λογική ότι αυτό που τώρα συμβαίνει, το να σου δίνω χρήματα από το στέρημά μου, είναι αυτονόητο επειδή μου φαίνεται σωστό, επειδή μου φαίνεται δίκιο, επειδή στη ζωή δεν μπορεί να αριθμίζονται όλα από τη στενά συναλλακτική σχέση δούνε και λαβίν, από το όλα έχουν μια τιμή, επειδή στη ζωή υπάρχει και αυτό που προσφέρεται, με την ελεύθερη βούλησή μα και με τη χαρά μα που το προσφέρουμε. Ο Τζοτ Μπέιλι από παιδεία ονειρεύεται ταξίδια μακρινά. Θέλει να φύγει από τη μικρή πόλη που μεγάλωσε, θέλει να γυρίσει τον κόσμο, θέλει να πάει στο Πανεπιστήμιο. Είναι για μεγάλα πράγματα, δεν τον χωράει ο τόπο του, δεν τον χωράει το Bedford Falls, το αγαπάει, αλλά το πέφτει μικρό, και εκείνο έχει ψυχή ταξιδευτεί. Αντιλαμβάνεται ότι η δουλειά του πατέρα του δεν είναι ασήμαντη, απλά οι δικέ του φιλοδοξίε είναι διαφορετικέ. Μια οικογενειακή επιχείρηση που βοηθά του κατοίκου τη κοινότητα να αποκτούν ιδιόκτητη στέγη. Κάθε φορά που είναι έτοιμο να φύγει, ο Τζορτ Μπέλι θα μείνει και θα ξαναμείνει στον τόπο του, γιατί και έτσι τα φέρνει η μοίρα, αλλά και γιατί κάθε φορά επιλέγει ο ίδιο να μείνει ω ελεύθερο άνθρωπο, όχι ω άθρωμα τη μοίρα. Θα μείνει επίση αναγκαστικά για λόγους υγεία στον τόπο του, ακόμα και όταν όλοι οι φίλοι του και οι γείτονές του και οι συγγενείς του πάνε στα μακρινά μέρη λόγω του Δευτέρω Παγκοσμίου Πολέμου. Θα γίνουν ήρωε, θα ξέρουν ότι έγιναν μέρο τη μεγάλη εικόνα ανθρωπότητα, τη μεγάλη μάχη για κάτι σημαντικό. Του Τζοντζ δεν του έλαχαν τα μεγάλα και σπουδαία. Θα παραμείνει στη μικρή εικόνα, στη μικρή κλέμα κατά το τόπο του, συνεχίζοντα τη δουλειά του πατέρα του. Και σαν τον πατέρα του, ούτε ο ίδιο θα γίνει πλούσιο. Μια οικογενειακή επιχείρηση που βγάζει πολύ μικρό κέρδο, αλλά που έχει τεράστιο αποτύπωμα στην οικονομική, πολυοδομική και γενικότερα τη ζωή τη μικρή πόλη. Η επιχείρηση των Μπέιλι αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων, επιτρέποντα του να φύγουν από τα φτωχόσπετα με τα νίκια και να αποκτήσουν τη δική του. Ιδιόκτη και νεόθυμιτη στέγη. Η επιχείρηση των Μπέι δεν λειτουργεί με όρου συχνά τραπεζικού, δεν λειτουργεί ω τάβαζ, δεν λειτουργεί όσο οικονομικά ισχυρό που επιβάλλε του όρου του αδύναμου, λειτουργεί ω καθοριστικό μοχρό τη συλλογική ανό του βιωτικού επιπέδου και των συνδικών ζωή, των φτωχότερων πολιτών του Πέντφord Falls. ο Οπλότο μοιράζεται στην κοινότητα δεν αποτελεί κεφάλαιο που συσωρεβαται στα χέρια ενό. Από τα χέρια του Τζόρτζ Μπέι παίρνουν πολλά λεφτά, η επιχείρηση του διαχειρίζεται πολλά λεφτά. Αλλά στο τέλο του μένει ένα κέρδο ίσα ίσα για να ζει τη δική του οικογένεια. Και φαντάζει σχεδόν σκανδαλώδε και τον τρόπο που εξελίχθηκε ο καπιταλισμό να είσαι διαχειριστής κονδυλίων και να μην υπάρχει η αυτόματη εξασφάλισή σου. Έχουμε προπολού περάσει σε μια εποχή μικρού αποτυπώματο έω και φούσκα στην πραγματική οικονομία, που αμείβει όμω πλουσιοπάροχα όσου διαχειρίζονται χρήματα. Να περνάνε από τα χέρια σου πολλά λεφτά, να διαχειρίζει λεφτά και τι ανθρώπων και στο τέλο να σημαίνει στο δικό σου χέρι λίγα. Ποιο το κέρδο. Αλλά ο Τζορτζ Bailey δεν ήταν μεταπράτηση χρημάτων. Ο Τζορτζ Bailey όπω και ο πατέρα του, έβγαζε ανθρώπου από τη φτώχεια και του έβαζε σε δικά του σπίτια. Στα Χριστούγεννα τη πανδημία και γενικότερα στην εποχή τη πανδημία, ξαναβλέπει την ταινία και ένα χαρακτηριστικό τη γνώρισμα έχει πολύ διαφορετική επίπτωση μέσα σου. Όχι μόνο στι περίφημε τελικέ σκηνέ τη ταινία όταν το σπίτι του Bailey γεμίζει με ανθρώπου, αλλά και σε αρκετέ άλλε όπω σκηνή του μεγάλου πάρτι ή του bank run, Ο καπρά πραγματικά γεμίζει τα πλάνα του με ανθρώπου. Βλέπει διαρκώ ανθρώπου, ανθρώπου, ανθρώπου. Μπαίνουν στα πλάνα άνθρωποι από παντού, εισβάλλουν ορμή πρόσωπα και σώματα ανθρώπων το ένα δίπλα στο άλλο. Αλλά και ανεξάρτητα από την πανδημία, ανεξάρτητα και από το πόσο μα έχουν λείψει εικόνε των ανθρώπων δίπλα-δίπλα και μαζί, νομίζω ότι σπανίζει αυτό το είδο του σινεμά πια. Είτε πρόκειται για τον εμπορικό κινηματογράφο, είτε για τον πιο καλλιτεχνικό, είτε υπηρετείται μια πλοκή, είτε ένα πιο προσωπικό όραμα. Και στι δύο περιπτώσει, κατασκευαστικά, δεν αφήνεται πολλή χώρο σε ανθρώπου πέραν των πρωταγωνιστών, σε ανθρώπου που δεν υπηρετούν αυτό που υπάρχει εκ προημίου στο κεφάλι του δημιουργών. Αντίθετα, ο Κάπρα γιορτάζει τα ανθρώπινα πρόσωπα, κάνει γκροπλάν σε δευτεραγωνιστέ τη μία ατάκα, κάνει γκροπλάν σε κομπάρσου, διηγείται μία ιστορία, αλλά γιορτάζει παράλληλα και τη ζωή. Στα 1919, ο 12χρονο Τζορτζ Μπέιλι διαβάζει ένα τηλεγράφημα για τον θάνατο κάποιου από η ιστορία είναι παρούσα στην ταινία από τη γρήπη ω το κράχ και την ύφεση και ω τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αν ξαναβλέπαμε την ταινία στι αρχές του αιώνα, δεν θα είχαμε περάσει ούτε τη δική μα δεκαετία οικονομική κρίση, ούτε τη δική μα γρήπη, α ελπίσουμε να μην το κακό με πόλεμο. Κεντρικό ρόλο στο μια υπέροχη ζωή έχει το ερώτημα: Τι κατάφερα στη ζωή μου, τι θα γινόταν αν δεν είχα ζήσει. Ο φύλακα Άγγελο του Τζορτ του προσφέρει δυνατότητα να δει πώ θα ήταν η ζωή των άλλων και τη πόλη του. Αν δεν είχε ποτέ γεννηθεί, του δείχνουν το αποτύπωμα τη ζωή του. Και μάλλον τον καθένα από εμά, δύο πρέπει να είναι τα πραξιακά ερωτήματα που έχει νόημα να μα απασχολούν, γιατί όλα τα άλλα δεν είναι στο χέρι μα. Πρώτον, αν ζούμε με τρόπο που μα δίνει χαρά και μα γεμίζει, και δεύτερον, τι είδου επίπτωση έχει η ζωή μα σε των άλλων ανθρώπων. Το δίπολο ευτυχή αποτύπωμα. Πώ συμπλέκονται, πώ ταυτίζονται, πώ ενίοτε συγκρούονται. Μπαίνει δηλαδή περισσότερο ή λιγότερο συχνά στη ζωή μα το δίλημα. Κάνω τι επιλογέ μου βάσει όσων κάνουν εμένα χαρούμενο, ή κάνω τι επιλογέ μου για να είναι οι άλλοι καλά. Ο Τζορτζ Μπέιλι είναι άνθρωπο του καθήκοντο, επιλέγει το δεύτερο. Απ' την άλλη, εκείνο που επιλέγει να θυσιάσει είναι μεν ένα πρωταρχικό στοιχείο του χαρακτήρα του, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει και ότι επιλέγει να ζήσει μίζερα. Ζει χαρούμενο, αλλά με να μαράζει, με να μαράζει, αλλά χαρούμενο. Για το τέλο, θέλω να πω κάτι που σίγουρα δεν θα έχετε ξανακούσει. Ότι ο James Stewart είναι μια από τι πιο μαγνητικέ παρουσίες που πέρασαν ποτέ από το σινεμά. Ο τρόπο που σε κάθε πρόταση ανεβάζει την ένταση τη φωνή του, προσδίδοντα μια μουσικότητα και μια ζωντάνια στο λόγο του. Ο τρόπο που τη φωνή του συνοδεύω συνήθω στα χέρια του, ο τρόπο που μιλάει με όλο το σώμα, ο τρόπο που κινείται στι ο τρόπο που υπάρχει μέσα στο σινεμά, η φωνή του το κρυσταλλό τη. και τα Χριστούγεννα το Enchigoder for Life. Και όσο ένας άγγελος κερδίζει τα φτερά του, αστιμόμαστε πως ο πλούτος που προέρχεται όταν δίνουμε πολύ από λίγα και όταν ενώνουμε πολύ τι δυνάμεις μας, μπορεί να είναι καταλυτικότερος από κάθε συγκέντρωση χρημάτων, αγαθών, δύναμη στα χέρια των λίγων. Είμαστε πολλοί, μπορούμε να μοιραζόμαστε και να μοιράζουμε. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture